0: Dobry wieczór Państwu, poniedziałek wybiła 21 to niechybny znak, że czas na prawotekę. Ja nazywam się Jolanta Jerzewska. jak Państwo o tym wiecie, jestem prowadzącą ten program, ale tak naprawdę na cały etat to jestem sędzią. Prowadzi ze mną dzisiejszy program Marta Kożuchowska, też sędzia na pełen etat. Dokładnie tak, dobry wieczór Państwu. Nawet na dwa e... etaty, bo w dwóch wydziałach. No, w... Ja też w dwóch wydziałach. E... Bardzo nam miło, że Państwo z nami jesteście. E... Muszę to powiedzieć, bo zastanawiając się nad tym, co powiem Państwu na początek, pomyślałam sobie, że takie audycje to one zawsze mnie trochę cieszą, ale trochę też mnie smucą. Cieszy mnie to, że będziemy gościć młodą prawniczkę, która specjalizuje się w obronie praw człowieka, jest za to nagradzana, robi świetną robotę, ale smutne jest to, że w naszym państwie tacy prawnicy są no potrzebni to pewnie zawsze byliby potrzebni, ale że są potrzebni aż tak bardzo. Proszę Państwa, naszym gościem jest pani Marta Gurczyńska. Prosimy Martę. Angela mam zaraz Martę na pewno. O tak. Cześć Marta. Cześć, witamy. Cześć. Dzień dobry. Proszę Państwa, Marta jest prawniczką, pracuje w helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i współpracuje również, jak rozumiem, z ramienia tej właśnie organizacji z grupą Granica. Powód, dla którego Martę zaprosiliśmy jest taki, tak naprawdę, bardzo ogólnie, że chcieliśmy zobaczyć, co tam na tej naszej granicy słychać ale rzeczywistość jakoś tak adoruje nasz program, że czyni nasze pomysły audycyjne bardzo aktualnymi, tak też się stało, ponieważ media społecznościowe w ten poprzedni weekend obiegł film, na którym, którego autorami, tak myślę, są pogranicznicy czy pracownicy jakichś służb państwowych, którzy nagrali krótki filmik, a na tym filmiku widać proszę Państwa nie mniej niż nie więcej, tylko wiszącego na tym naszym granicznym płocie człowieka, który prawdopodobnie jest ciemno, więc nie widać tego aż tak dobrze, ale tak myślę, gdzieś tam zaplątał się o ten drut sznurówką, no i pogranicznicy w bardzo niewybredny naprawdę sposób komentują to, czekając aż człowiek spadnie, oczywiście on spada, i te komentarze idą dalej, więc mamy o czym pogadać, prawda? Marta, to do ciebie pytanie. Mam na myśli Martę Górczyńską.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Temat pogranicza polsko-białoruskiego niestety już od roku sprawia, że mamy o czym rozmawiać w kontekście ochrony praw człowieka. A ten filmik szokujący, który obiegł ostatnio media, no tym bardziej tutaj jest kolejnym powodem do rozmowy o tym, w jaki sposób nasze służby postępują na granicy z osobami, które tę granicę przekraczają, które z różnych powodów, część z nich chce ubiegać się o ochronę międzynarodową, część chce dołączyć do rodzin, część z jeszcze różnych innych powodów migruje w poszukiwaniu bezpiecznego życia, no i właśnie na tej, granicy, na tej granicy spotykają się nie tylko z niehumanitarnym traktowaniem, ale także z niedopuszczaniem ich do procedur prawnych, z naruszaniem bardzo poważnych, poważnym ich praw. Na tym filmiku to może od razu sprostuję, ponieważ Straż Graniczna od razu zdementowała, że to nie są funkcjonariusze Straży Granicznej, więc tutaj, żeby być, żeby, że tak powiem, opierać się o prawdziwe informacje, to trzeba by tutaj też zaznaczyć, że to prawdopodobnie nie są faktycznie pogranicznicy. To byli, to byli żołnierze sił zbrojnych. Niemniej jednak chodzi o zdecydowanie chodzi o, o, o funkcjonariuszy, o osoby umundurowane działające z ramienia naszego państwa, które w imieniu tego państwa i na jego polecenie zostały oddelegowane do działań na polsko-białoruskim pograniczu. I to są działania, na które my zwracamy uwagę już od ponad roku, że są to działania niezgodne z obowiązującymi przepisami i bardzo często niestety po prostu nieludzki i ten filmik to doskonale prezentuje, to znaczy to, co jest najbardziej szokujące, to to w jaki sposób ta osoba, która no właśnie utknęła na tym murze, e, została potraktowana, nie wiemy, czy została jej udzielona pomoc, nie wiemy właściwie do dzisiaj, co się z tym człowiekiem stało, czy został odwieziony do szpitala, czy zostały wobec niego wszczęte odpowiednie procedury. E, my wzywamy cały czas służby do tego, żeby te działania prowadzone na pograniczu były transparentne, co więcej, żeby takim osobom, które się na tej granicy pojawiają udzielana była odpowiednia pomoc. Na tym filmiku to, co słyszymy, to są śmiechy, to są kpiny, to, jest, to są niewybredne żarty tych, tych, tych um, um, umundurowanych osób z sytuacji tej osoby, która na tym drucie kolczastym, który wieńczy ten, tą zaporę, która stanęła między Polską a Białorusią, zawisła w sytuacji zdecydowanie zagrażającej życiu. Przypomnijmy, że ten mur ma kilka metrów upadek no właśnie, na głowę z takiej wysokie. wysokości. tak dokładnie może się skończyć albo poważnymi obrażeniami, albo nawet śmiercią. I to w jakim stanie obecnie spotykamy osoby, które znajdują się po polskiej stronie granicy po przekroczeniu tego muru w różny sposób, ponieważ tak jak mówiliśmy od początku, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że taki mur będzie powstawał, żaden mur migracji nie zatrzyma, ona będzie tylko bardziej niebezpieczna. No i niestety jest to dokładnie to, co widzimy dzisiaj w tych lasach, to znaczy osoby, które tę granicę przekraczają albo decydują się na przejście górą, tam gdzie właśnie jak widzieliśmy na tym filmiku wieńczy ten mur Concertina, czyli bardzo niebezpieczny drut kolczasty, który rani ciało w momencie, kiedy kiedy, no właśnie, kiedy różne osoby przez niego przechodzą, albo wybierają drogę pod murem, albo dookoła tego muru, tam gdzie są bardzo niebezpieczne tereny na przykład rzeczne, więc ta zapora jak to nazywa Straż Graniczna, czy mur, jak to my o nim mówimy, bardziej dobitnie nie, tak naprawdę nie spowodowała, nie spowodowała w żadnym wypadku zatrzymania tej migracji, co ogłasza w wielu komunikatach Straż Graniczna i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a jedynie spowodowała, że te przejścia przez granicę są zdecydowanie bardziej niebezpieczne i w wielu przypadkach kończą się bardzo poważnymi obrażeniami.
2: Aha. A ja mam pytanie, czy udało się ustalić tożsamość tej osoby, czy my wiemy w ogóle kto to był, czy, czy to się nie udało? No to jest właśnie problem, że my
1: nie tutaj nie możemy liczyć niestety na transparentność działań służb, nie dostajemy takich informacji, nie wiemy co się dalej z tą osobą stało, nie wiemy kim ta osoba była, są pewne domysły, ponieważ my działając na pograniczu już od ponad roku mamy też swoje źródła zdobywania takich informacji, niemniej jednak to oczywiście zawsze będzie, to nie, to nie będą nigdy informacje pełne z tego względu, że tak jak mówię, nasz dostęp do informacji jest bardzo ograniczony, Służby nie współpracują z nami powiedziałabym wręcz przeciwnie utrudniają nam nasze działania polegające na niesieniu pomocy humanitarnej czy prawnej na pograniczu i raczej starają się um, raczej starają się ukrywać to co na tym pograniczu się dzieje niż informować w rzetelny sposób społeczeństwo o sytuacji jaka tam ma miejsce mhm.
2: Dojdziemy jeszcze
0: do tego bo, bo Oskar Oskar zadał takie, zadał takie pytanie, na, na, na które myślę nie możemy przejść na, do porządku dziennego, w sensie je ominąć, czy nie łatwiej przekroczyć granice legalnie przez przejście graniczne?
1: Byłoby łatwiej, tylko że mamy tutaj dwa problemy związane z przechodzeniem przez przejście graniczne. Pierwszy jest taki, to jest problem, na który zwracaliśmy uwagę od początku i też jest to już doskonale udokumentowane przez dziennikarzy, śledczych, którzy zajmą się tą tematyką, ale też przez obrońców praw człowieka, przez organizacje działające na pograniczu. Te osoby, które znajdą się na polsko-białoruskiej granicy są pod kontrolą służb białoruskich, to znaczy służby białoruskie nie dopuszczają tych osób do tego, żeby mogły sobie swobodnie wybrać to miejsce przekroczenia granicy, ale kontrolują ten ruch, czy zarządzają tym ruchem migracyjnym, wysyłając właśnie te osoby do przekraczania tej granicy w miejscach poza przejściami granicznymi. Bardzo często słyszeliśmy i nadal słyszymy historię o tym, jak te osoby, które znalazły się w Białorusi, bardzo często nieświadome zupełnie tego, co tam zastaną, były zmuszane do tego, żeby przechodzić tą granicę w miejscach poza przejściami. Były częstokrotnie, wielokrotnie przez jedną i drugą straż graniczną prze, przepychane z jednej strony na drugą i nie miały właściwie już z tej sytuacji możliwości wyjścia, to znaczy nie mogły ani wrócić z powrotem do Mińska, bo służby białoruskie im na to nie pozwalały, ani nie mogły dostać się do Polski i wejść w te odpowiednie procedury, które powinny być im umożliwione, bo polskie służby graniczne odsyłały ich z powrotem do Białorusi i W rezultacie znajdują się w sytuacji, gdzie nie mają możliwości pokierowania własnym losem i wyboru miejsca, w którym mogłyby i chciałyby tą granicę przekroczyć. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, odpowiadając na argument bardzo często zresztą używany też przez nasze władze, gdyby te osoby chciały, mogłyby się stawić na przejściu granicznym. Po pierwsze, przypomnijmy sobie, co się stało, kiedy duża grupa tych osób po wielu miesiącach tej przepychanki, to znaczy w listopadzie zeszłego roku, postanowiła stawić się na przejściu granicznym w Kuźnicy. To przejście graniczne w Kuźnicy zostało natychmiast zamknięte po polskiej stronie i polskie służby graniczne nie dopuściły tych osób do właśnie tego legalnego przejścia celem złożenia wniosków o udzielenie im ochrony. No i poza tym też jeszcze kolejny problem jest taki, na który zwracamy uwagę też od wielu już lat, nie tylko od wybuchu tego kryzysu, ale też jeszcze wcześniej. Polska już wielokrotnie była krytykowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale też przez polskie sądy krajowe za niedopuszczanie uchodźców do legalnych procedur na legalnych przejściach granicznych. To znaczy mieliśmy takie sytuacje i w Terespolu, ale też na przykład na przejściu granicznym między Polską a Ukrainą w Medyce, kiedy osoby chcące ubiegać się o azyl stawiały się na tym przejściu, składały wnioski czy wyrażały taką wolę, żeby wnioski złożyć, a Straż Graniczna zupełnie te wnioski ignorowała i odsyłała te osoby z powrotem, czy to do Białorusi, czy do Ukrainy. W związku z czym ta możliwość legalnego składania, czy stawienia się na legalnym przejściu w celu złożenia wniosku, niestety już od wielu lat jest w Polsce ograniczona. No, obecny rząd dosyć no, jasno wyraził
0: się. Prawda? Bo od tego trzeba zacząć, że wiz na to, żeby do Polski, czy do Unii Europejskiej w ogóle wjechać, to oni nie mają. Musieliby się dopiero ubiegać w tym trybie uchodźczym, prawda?
1: Te osoby pochodzą z takich miejsc, gdzie jest bardzo mała szansa na to, że w ogóle mogłyby taką wizę dostać. To są takie kraje jak Jemen, jak Syria, jak Afganistan, gdzie właściwie możliwość ubiegania się o wizę jest albo bardzo ograniczona, albo albo żadna. Wynika to stąd, że są to kraje zdestabilizowane, gdzie albo nie działają ambasady, albo gdzie nie ma możliwości udokumentowania, czy dopełnienia tych wszystkich formalności, które są wymagane do tego, żeby taką wizę otrzymać. Często są to zresztą są osoby, które wielokrotnie próbowały ubiegać się o taką wizę do Unii Europejskiej i było im to odmawiane. To są osoby, które na przykład przez wiele lat żyły w obozach dla uchodźców, albo żyły w tak zdestabilizowanych krajach jak Syria, czy jak Afganistan, gdzie te możliwości ubiegania się o wizę, tak jak mówię, były, były zupełnie żadne. Te osoby często mówią nam o tym, że przez wiele lat próbowały dołączyć legalnie do członków swoich rodzin, którzy już tutaj żyją w innych krajach Unii Europejskiej, albo próbowały tutaj zaaplikować o wizę humanitarną ze względu na sytuację w krajach. Próbowały zdobyć wizę ze względu na konieczność leczenia dzieci, które chorując na różne choroby nie były w stanie leczyć się w swoich krajach pochodzenia, więc te powody migracji są różne, natomiast faktycznie łączy te wszystkie osoby to, że pochodzą z miejsc na tym świecie, które nie mają za bardzo możliwości wyjścia. To to nie jest tak łatwe jak dla nas. Nam się wydaje, że jeżeli chcemy, nie wiem, podróżować gdzieś na drugi koniec świata, właściwie to wystarczy, że pójdziemy do ambasady i wystąpimy o wizę i tą wizę dostaniemy. To jest nasz przywilej tej naszej bogatszej części świata, natomiast tych krajów, z których te osoby pochodzą, tak jak mówię, tych możliwości zazwyczaj nie ma. To jest problem, na który zresztą zwracamy uwagę też od wielu lat jako grupy zajmującej się ochroną praw człowieka, że do Europy Nie mamy właściwie, czy bardzo mało mamy takich legalnych ścieżek wjazdu, nie oferujemy wiz humanitarnych, nie prowadzimy masowych przesiedleń osób z obozów dla uchodźców. Właściwie cały ciężar wsparcia dla osób uciekających z własnych państw spoczywa w większości w tych krajach biedniejszych, w krajach sąsiadujących z tymi regionami, gdzie dochodzi do różnego rodzaju konfliktów czy masowych naruszeń praw człowieka.
0: Ale to znaczy, że cała Unia w pewnym sensie zawodzi, tak? bo jeśli nie mamy takich mechanizmów, no to też te państwa, nie jeden raz to przecież obserwowaliśmy już, że te państwa, na które nasilały się te próby przekroczenia granicy, no one nie dawały sobie z tym rady, ale w naszym kraju jest trochę inaczej, bo u nas wygląda to tak, jakbyśmy nie chcieli sobie dać rady, mimo że ta pomoc była nam oferowana, prawda?
1: Ja myślę, że znaczy oczywiście tak, zgadzam się, że ta pomoc była oferowana. Polska tutaj nie zdecydowała się na wsparcie Unii Europejskiej w zakresie rozwiązania kryzysu humanitarnego na granicy. Też te liczby, zaznaczmy, nie były takie i wciąż nie są tak duże, jak bywały na innych granicach europejskich, więc tutaj nawet nie można mówić um, o kryzysie migracyjnym, co cały czas jest podnoszone w debacie publicznej. My mówimy tak naprawdę w tych ostatnich, W przeciągu ostatniego roku o liczbie być może 30 tysięcy osób, które przez tą granicę próbowały przejść albo przeszły. Porównajmy to sobie do ponad 5 milionów osób z Ukrainy, które uciekły albo do Polski, albo przez Polskę i nie wywołały w żaden sposób kryzysu. Nie mówimy tutaj o kryzysie granicznym. Mówimy oczywiście o większych wyzwaniach, czy o różnych problemach, z których teraz będziemy i mierzymy się oczywiście cały czas, ale jeżeli poradziliśmy sobie z takimi liczbami, to czymże jest to 30 tysięcy. Tak ja bym porównamy...
2: chciała zatrzymać przy tych liczbach, bo uh-huh. przeglądałam ten raport, który jest na stronie Grupy Granica i w pewnym momencie podawaliście bardzo dokładne dane, czyli tak, na przykład czerwiec 2001, 600 osób w miesiącu lipiec, 1000 osób w miesiącu sierpień, 1300 osób na granicy. Czy jesteście w stanie w tej chwili tak samo to analizować. Czy czy wiecie, jak ten ruch na granicy wygląda teraz w 2022 roku, w momencie, kiedy zaczęła się jesień? Bo myślę, że to jest interesujące. I mam też jedno pytanie. Pan Tomasz do naszych słuchaczy z napisał, że po tylu wyjaśnieniach o sytuacji na granicy, te naiwne pytania budzą zażenowanie. Mam takie pytanie. Czy chodzi o, o nasze pytania, czy na czacie? To proszę o wskazanie w międzyczasie.
1: Jeżeli chodzi o liczby, to od samego początku było bardzo trudne, dlatego że niestety nie ma rzetelnych statystyk, które by potrafiły dokładnie nam powiedzieć, ile tych osób przekroczyło granicę, ile tych osób próbowało przekroczyć granicę i ile przez tą granicę faktycznie przeszło. Wynika to z tego względu, że te statystyki, które prowadzi Straż Graniczna, są bardzo niedokładne. Każda osoba, która tą granicę przekroczy, i następnie zostaje zatrzymana przez polskie służby. W większości te osoby nie są rejestrowane, one są zawracane z powrotem na stronę białoruską i następnie najczęściej wobec braku innej możliwości, wobec braku wyjścia z tej sytuacji próbują tą granicę przekroczyć ponownie, więc bardzo często te próby przekroczenia granicy są wielokrotne, więc w tych liczbach wkładowanych przez też graniczną mamy kilka razy mniej faktycznie osób niż te, niż te dane, które są podawane. My oczywiście też mamy bardzo ograniczony dostęp do informacji, w związku z tym, że przez większość tego czasu mieliśmy najpierw strefę stanu wyjątkowego, następnie strefę zakazu wjazdu na te tereny pogranicza, nie mieliśmy też możliwości zebrania dokładnych danych, więc to są tylko te dane, które podajemy. to są przybliżone dane dotyczące tych interwencji humanitarnych, które my prowadziliśmy w tym czasie, liczby osób, które się do nas zgłosiły, liczby do osób, które poprosiły nas, o pomoc w dostarczeniu im żywności czy czy innych rzeczy potrzebnych do przetrwania w lesie, natomiast tutaj nie nie powiedziałabym, że to są bardzo dokładne statystyki, natomiast one rzeczywiście dają pewne pojęcie. W tym momencie około powiedzmy między 100 a 150 osób zgłasza się do nas tygodniowo z prośbą o pomoc właśnie z z polskich lasów po przekroczeniu granicy z Białorusią, czyli mamy kilkaset osób miesięcznie, które znalazły się po polskiej stronie granicy w bardzo trudnych warunkach i nie nie mają właściwie znikąd tej pomocy zapewnionej i w związku z tym zwracają się do nas. Więc to nie są duże liczby, jeżeli to sobie wszystko zsumujemy. Kilkaset osób miesięcznie, to znowu porównując czy do innych granic europejskich, czy czy do tych liczb dotyczących osób z Ukrainy, to są liczby rzeczywiście znikome, natomiast o tyle duże, że mówimy o kilkuset osobach miesięcznie, które są poddawane przemocy, które są w skrajnie ciężkich warunkach w lesie, głodne, bez pitnej wody, bez dostępu do pomocy medycznej i których życie jest narażone w związku z tym, w jakich warunkach przybywają. Więc pod tym względem to są faktycznie duże liczby i można mówić o kryzysie humanitarnym, natomiast absolutnie nie
2: o kryzysie migracyjnym. Wydziałam... Joli, w słowo padło czy pytanie, ile osób do tej pory zginęło na granicy. Ja w raporcie z kolei Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka znalazłam taką informację, że potwierdzonych jest 16 osób śmiertelnych, ale 187 zaginięć na granicy. Czy to się stanie?
1: Tak, tak. to były dane na koniec w czerwca, kiedy wydawaliśmy ten raport. Te liczby się trochę zmieniły. Wiemy już o kolejnych ciałach, które zostały latem znalezione po polskiej stronie granicy, o kolejnych ofiarach śmiertelnych. Wiemy też o ofiarach śmiertelnych po stronie białoruskiej, aczkolwiek tutaj oczywiście te informacje są trudne do zweryfikowania. To są informacje podawane przez białoruskie służby graniczne, więc no, trzeba mieć ograniczone zaufanie co do tego. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę to, jakie my informacje otrzymujemy i chociaż że właśnie to, że prawie 200 rodzin w tym momencie poszukuje swoich bliskich, którzy pojechali na tą polsko-białoruską granicę i następnie ślad po nich zupełnie zaginął. Te, te osoby, proszę sobie wyobrazić, to jest 200 rodzin, które w tym momencie przeżywa dramat, nie wiedząc zupełnie co się z członkami ich rodzin dzieje. Odzywają się do nas bracia, siostry, mężowie, żony, matki osób zaginionych, które zupełnie nie wiedzą, od czego w ogóle zacząć poszukiwania, dlatego że tak jak mówię, te osoby, które przekraczają granice i są następnie na stronę białoruską z powrotem odstawiane przez Straż Graniczną, chociaż jest to pewien eufemizm, słowo odstawiane, bo jak wiemy, chodzi po prostu o przerzucanie tych osób, czy wypychanie często przez rzekę, czy przez dziury wcześniej w płocie, teraz w tej zaporze i to jest te 200 prawie osób, co do których zupełnie nie wiadomo, gdzie w ogóle zacząć te poszukiwania. Służby nie współpracują, nie prowadzą poszukiwań tych osób, te osoby są często zdane same na siebie, ewentualnie właśnie na wolontariuszy, którzy im są w stanie być może pomóc skierować ich do odpowiednich instytucji, albo dziennikarzy, którzy wykonują w taką pracę, pomocy tym rodzinom, natomiast jest to garstka osób, które w tym momencie się tym zajmuje w stosunku do tych potrzeb, No to jest oczywiście to bardzo mało, no i przede wszystkim szykujące to jest najbardziej to, że państwo nic nie robi, to znaczy, że nie ma tutaj żadnego wsparcia instytucjonalnego dla tych właśnie rodzin, więc nie wiemy jaka jest rzeczywista liczba osób, które zginęły czy zmarły na tym polsko-białoruskim pograniczu, Jestem przekonana, że jest to więcej niż te oficjalnie potwierdzone przypadki. Wiemy wiemy też to od osób, które pracują na co dzień w puszczy, takich jak leśnicy czy naukowcy, że są takie miejsca w puszczy, które są tak bardzo trudno dostępne, że prawdopodobnie nigdy tych ciał nie znajdziemy, jeżeli to tam właśnie te osoby zmarły.
0: Marta, ale ten, ten, ta cała sytuacja, ona trwa już ponad rok i wiemy, bo rozmawiałyśmy też na, w naszej audycji z panią profesor Machińską i ona opowiadała też o jakichś takich próbach przeprowadzenia takiej informacyjnej akcji, która by, bo sama powiedziałaś, że te osoby, które na tą granicę przyjeżdżają bardzo często nie mają bladego pojęcia dokąd one trafią, uważając, że po po prostu korzystają z jakiejś tam szansy, żeby opuścić swój kraj, gdzie z jakiegoś powodu nie chcą być. Najczęściej to są poważne powody. Ale pytanie moje jest takie, czy my na tej granicy mamy wciąż te same osoby, czy też te osoby nadal napływają, czy przyjeżdżają nowi Mamy,
1: mamy nowe osoby, które, które przyjeżdżają na tę granicę. W tym momencie, jeżeli chodzi o te narodowości osób, które na tej granicy się pojawiają, czy te, do których my docieramy z naszą pomocą, to są przede wszystkim osoby z Jemenu, z Somalii, z Kamerunu, z Etiopii, to są wciąż osoby z Syrii, z Afganistanu i z Iraku, czyli tak jak było na początku kryzysu, czyli mamy tutaj różne narodowości osób pochodzących z różnych miejsc na świecie, które tak jak mówiłam, no, łączy przede wszystkim to, że są to kraje w dużej mierze zdestabilizowane, czy kraje, gdzie dochodzi do Masowych naruszeń praw człowieka, albo kraje, gdzie po prostu trwa wojna, więc te powody są, um, są oczywiste, dla których te osoby wyjeżdżają. Natomiast y, faktycznie y, Często jest tak, że te osoby nie wiedzą, co zastaną, ale też w niektórych przypadkach te osoby mają informacje odnośnie tego, jaka ta sytuacja na tej granicy jest, a mimo to decydują się na tą podróż. No i to też świadczy o tym, jak zdesperowane są te osoby ubiegające się o możliwość no właśnie poszukiwania tego bezpiecznego życia w Europie przez tą granicę. Jeżeli wiedząc, co się na tej granicy dzieje, nadal się na taką podróż decydują i to tym bardziej jakby świadczy o tym, że Europa nie oferuje tych bezpiecznych, legalnych ścieżek wjazdu dla tych osób, pomimo że moim zdaniem powinna wziąć odpowiedzialność za obecny stan tego świata, za te nierówności, które doprowadzają do, do, do właśnie do tych podróży, za różnego rodzaju konflikty, za zmiany klimatyczne, które wypędzają wielu ludzi z domów i oferować tym osobom godne i humanitarne, podejście, jeżeli takie osoby już się na naszej granicy stawią, a nie to, co w tym momencie widzimy na polsko-białoruskiej granicy. Zresztą oczywiście nie tylko na innych granicach mamy ten sam sam problem. Mamy dużo w tym momencie, no właśnie, na na wielu granicach dzieje się dokładnie to samo, co na naszej granicy, chociaż oczywiście te te okoliczności są troszeczkę inne. Tutaj jakby dużą rolę odgrywa oczywiście strona białoruska, która my, tak jak mówimy od początku, jest zdecydowanie tym aktorem, który tą tą migracją steruje, który wiemy, że w różnych krajach Bliskiego Wschodu Afryki powstały biura podróży wspierane czy też zakładane przez osoby powiązane z reżimem białoruskim, które wykorzystują tą sytuację po to, żeby zarabiać pieniądze na tym, żeby te osoby tutaj na podstawie tych wydawanych białoruskich wiz do Europy Europy ściągać, tylko że właśnie pytanie jest w tym momencie o naszą odpowiedź na to wszystko. To znaczy nie ma wątpliwości, że to co robi Białoruś jest absolutnie niezgodne i z prawem międzynarodowym, ale też po prostu z podstawowymi zasadami człowieczeństwa, jak można człowieka wyrzucić w takie warunki do lasu, zmuszać go do przechodzenia na drugą stronę właśnie w tak niebezpiecznych warunkach, czy przetrzymywać, tak jak wiemy, że to się dzieje w różnych takich prowizorycznych obozach po białoruskiej stronie, bez dostępu do pożywienia, bez dostępu do pomocy medycznej. Natomiast my musimy wziąć odpowiedzialność za naszą odpowiedź na to wszystko, a od roku nie możemy się tego doczekać.
0: No, no właśnie, Marta, bo kiedy przygotowywałam się do programu i tutaj może taka, e, jakkolwiek mówiłam to na początku, ale widać, że jeden z naszych e, słuchaczy e, przybył nam e, po rozpoczęciu, to nie jest tak, e, Panie Waldku, że ktoś zawisł na płocie i reset sobie przypomina o e, granicy z Białorusią, e, my i wielu Prawników, Polaków, różnych ludzi. O tej granicy pamiętamy. To po pierwsze. A po drugie, jakby pomysł spotkania urodził się przed tym nieszczęsnym filmem. Ale po drugie, widzę, że na na czacie rozgorzała taka rozmowa. E, dotycząca tego, że no obawiamy się tych ludzi, że uważamy ich za niebezpiecznych, za muzułmanów i jeszcze raz wrócę do, do początku mojej wypowiedzi, czyli oj, chyba Pani Gościni nam gdzieś uciekła. E... No, to chwilowe, przejściowe problemy. Może coś się nie
2: stało. Proszę
0: Państwa, ja widzę wszystkie... Ale, tu...
2: dokładnie, dokładnie o tym samym e, pomyślałam, że e, brakuje o. chyba też e, takiej kampanii informacyjnej, do, odnośnie tego, dlaczego ci ludzie uciekają i, i, i w związku z tym, że brak jest tej informacji takiej powszechnej, no to faktycznie my się obawiamy tego, co pokazuje nasz czat i nasi słuchacze, że obawiamy się tej odrębności, inności, ale myślę, że przede wszystkim wynika to z braku wiedzy, no bo ja zakładam, że właśnie część tych osób, zwłaszcza z Syrii, ucieka przed reżimem i przed tym, co się wydarzyło i przed jakimś, przed tym, jak konkretnych zmian doszło w tych krajach. Tak, oczywiście i teraz uważam kolejny
1: błąd i nasz zarzut w stronę stronę władz, to znaczy no właśnie, szerzenie dezinformacji, nie podpieranie się prawdziwymi danymi, nie mówienie o tym, jakie są powody tych migracji, kto na tej granicy się stawia, nie informowanie społeczeństwa w rzetelny sposób o tym, jak ta sytuacja wygląda, tylko używanie tej sytuacji w celach, powiedzmy, stricte politycznych. I gdyby od samego początku ta informacja o tym, co się dzieje na pograniczu była prowadzona, no właśnie, w sposób rzetelny, gdyby, gdyby chociażby na przykład mieszkańcy pogranicza, którzy też nigdy nie byli włączeni w tą dyskusję, byli zaproszeni do rozmowy o tym, jak, w jaki sposób odpowiedzieć na tą sytuację, kim są ci ludzie, dlaczego oni tutaj przyjeżdżają, jakie są ich historie, myślę, że też byłby inny odbiór tego wszystkiego. Rząd natomiast zdecydował się na wykorzystanie tego, no powiedziałabym, propagandowo, to znaczy faktycznie wzniec strach, pamiętamy konferencję z września zeszłego roku, kiedy to ministrowie pokazywali jakieś ohydne zdjęcia na konferencji, rzekomo znalezione w telefonach tych osób, które które tą granicę przekroczyły, no nie ma to niczego wspólnego z rzetelnym informowaniem społeczeństwa o sytuacji, więc tutaj właściwie nie tylko teraz, już od lat prowadzona jest taka kampania siania nienawiści, wzniecania tego, czy, czy, czy strachu przed osobami o innej narodowości, a zwłaszcza już Innego wyznania, a już zwłaszcza tego wyznania muzułmańskiego, która w tym momencie oczywiście no, zbiera swoje żniwa. I ja, ja nie mam, wydaje mi się, że to jest jasne, że jeżeli dzieje się coś nowego, jeżeli dzieje się coś nieoczekiwanego, niespodziewanego, jeżeli pojawia się nagle grupa osób z innych krajów, być może też o innym wyznaniu, pojawia się w pierwszej reakcji pewien niepokój. Natomiast no tutaj zadaniem władz, i ja bym to tak widziała, byłoby dementowanie tych, tych właśnie niepokojów społecznych, podawanie rzetelnych informacji i pozwolenie społeczeństwu na wyrobienie sobie własnego zdania. Natomiast, no jak wiemy, tak się nie stało, Ta narracja była taka bardzo jednoznaczna od samego początku. To znaczy, że są
0: to osoby... Ale, 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 ale czy my coś wiemy, żeby taką narrację przerwać, żeby udzielić informacji? Bo tu Państwo pytają na przykład, ile osób próbujących przekroczyć czy granice mogło być powiązanych z terroryzmem. Czy są jakieś informacje na ten temat? Czy dotarły do Pani jakieś informacje, które by potwierdzały, że wśród tych osób są kandydaci na terrorystów czy terroryści?
1: No ja bym powiedziała, że dotychczas nie usłyszeliśmy niczego, co mogłoby świadczyć o tym, że wśród tych osób były prowadzone jakieś postępowania, czy zapadły jakieś wyroki no właśnie dotyczące chociażby udziałów czy, czy, czy powiązań z działalnością terrorystyczną, więc nie widzę podstaw czy powodów do tego, żeby, żeby wysnuwać takie wnioski. Myślę, że problemem przede wszystkim jest to i myślę, że jako obywatele powinniśmy czuć się bezpiecznie, że wobec tych osób, które taką granicę granice przekraczają właśnie poza przejściami granicznymi w sposób nieuregulowany, będą wczynane odpowiednie procedury. Procedury, które pozwolą nie tylko na zapewnienie poszanowania praw tej osoby i na ocenienie, czy taka osoba kwalifikuje się do otrzymania ochrony w Polsce, czy też innej formy pobytu, a może powinna po prostu być zawrócona z powrotem do kraju pochodzenia, ale też takie procedury pozwoliłyby na weryfikację takiej osoby pod względem bezpieczeństwa. Dlatego, że wszczęcie tych procedur automatycznie powoduje, że w każdej takiej sprawie odpowiednie służby muszą dokonać sprawdzenia takiej osoby, muszą dokonać sprawdzenia jej właśnie chociażby pod kątem bezpieczeństwa państwa. Ponieważ jednak te osoby nie są rejestrowane, te procedury nie są wszczynane, to my w wielu przypadkach po prostu nie mamy żadnych informacji informacji. informacji o tych osobach, a przynajmniej nie mają tych informacji służby, które są właśnie od tego, żeby takimi sprawami się zajmować.
2: Mhm. Czyli tak no, więc... naprawdę brak takich procedur stwarza jeszcze większe zagrożenie dla nas jako obywateli, ponieważ wychodzi na to, że nie mamy żadnej kontroli, kto tą granicę prze, prze, przekracza, a to automatycznie stwarza możliwość osobom, które faktycznie są powiązane z jakimiś organizacjami terrorystycznymi, żeby wykorzystywać tą sytuację i dostawać się na terytorium naszego państwa. I to, to myślę, że to, to nas jako obywateli powinno w tym wszystkim przerażyć. A ja chciałam Cię, Martu jeszcze zapytać o ośrodki detencyjne, bo od jakiegoś czasu też dużo mówiło się o tym, że jest kilka takich ośrodków w Polsce, nie wiem, w Lesznowoli, w Węgrzynie, gdzie chyba około dwóch tysięcy osób jednak znalazło się w w związku z tym, że właśnie ubiegają się o status uchodźców. Czy czy ta sytuacja się zmienia? Czy czy masz tutaj wiedzę, jak wygląda liczebność tych osób w tych ośrodkach i, i jakie tam są warunki? Warunki no, w ośrodkach. Aspekt, o to samo pyta w tej chwili na czacie?
1: Warunki pośrodkach ośrodkach strzeżonych są krytykowane znowu no już od lat jako ośrodki, które zupełnie bez powodu są bardzo opresyjne, swoim reżimem zbliżone do reżimu więziennego, pomimo że te osoby, które są w nich umieszczane, to nie są osoby, które popełniły przestępstwo, a taki ośrodek czy pobyt w tym ośrodku ma służyć jedynie jako zabezpieczenie postępowań administracyjnych, bo przypomnijmy, że te postępowania związane z realizacją pobytu to są postępowania administracyjne, więc to jest jedyny przypadek właśnie takiej detencji administracyjnej, kiedy z tego powodu taka osoba jest umieszczana w warunkach pozbawienia wolności i jest to środek oczywiście, że bardzo dolegliwy. Przypomnijmy, że w tych ośrodkach mogą też przebywać rodziny z dziećmi i to na okres nawet w skrajnych przypadkach do dwóch lat łącznie we wszystkich procedurach, gdzie nie mają zapewnionego odpowiedniego dostępu do lekarza, do psychologa dziecięcego czy do czy do edukacji. Więc oczywiście, że te ośrodki są krytykowane przez, przez grupy zajmujące się ochroną praw człowieka, przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który dokonał wizytacji tych ośrodków i stwierdził, że warunki, zwłaszcza w niektórych z nich, urągają ludzkiej godności. Ten ośrodek w Będrzynie, o którym wspominacie, właśnie na skutek między innymi tych raportów Rzecznika Praw Obywatelskich został zamknięty. Nie są w tym momencie przyjmowane tam nowe osoby, co jest oczywiście słuszną decyzją, bo przypomnijmy, że to był ośrodek umieszczony na poligonie wojskowym, gdzie na podwórku dochodziło do odgłosów wystrzałów czy wybuchów, które to zwłaszcza w przypadku osób uciekających z krajów objętych wojnami było no, doświadczeniem retraumatyzującym. Natomiast pozostałe ośrodki również naszym zdaniem no przede wszystkim należałoby zrezygnować z umieszczania w nich dzieci, z umieszczania w nich osób niepełnosprawnych, osób straumatyzowanych, o, o, osób, które są ofiarami tortur, o, tortur, przepraszam. I zresztą o tym mówią przepisy prawa, to znaczy przepisy prawa faktycznie w tych określonych wyjątkowych przypadkach nie pozwalają na umieszczanie tych osób w tak skrajnie opresyjnych warunkach, co niestety się wciąż dzieje. I tutaj jest nawet ostatnio wydany, czy taki wystosowany apel Rzecznika Praw Obywatelskich, między innymi do sędziów tych sądów, które orzekają właśnie umieszczaniu w ośrodku, żeby zwracać uwagę na te szczególne przypadki. Sytuacja w ośrodkach się nie poprawia i myślę, że no niestety tutaj też jest to wynik pewnej decyzji politycznej, żeby takie ośrodki funkcjonowały właśnie w takim, a nie w takich, a nie innych warunkach. To jest element oczywiście polityki odstraszającej i ma temu służyć, że te osoby, które są w nich umieszczane, w jakim sensie właśnie ta dolegliwość tego środka powoduje, że czy przynajmniej taka jest nadzieja tutaj osób odpowiedzialnych za te ośrodki, będzie zniechęcać kolejne osoby do migrowania do Polski. No tak się nie dzieje, no tak. taka, taka. Mhm.
2: Ja to Chciał może ten, dodam tutaj taką powiedzieć. ciekawostkę jeszcze a propos tych warunków w tych ośrodkach. W tej chwili zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Wykonawczego na jednego osadzonego powinny przypadać 3 metry kwadratowe celi, a jeśli chodzi o warunki w ośrodkach, to e, przeczytałam, że, że zmniejszono tą powierzchnię z 3 metrów do 2 metrów. Także no, można sobie wyobrazić, jak, ja, jak, jakie przepełnienie e, musi tam być, a jeśli mówimy jeszcze o o rodzinach z dziećmi, no to to naprawdę wygląda dramatycznie. No tak, ale myślę, że musimy tutaj na tym
0: etapie dyskusji, naszej rozmowy właściwie, może nie dyskusji, podkreślić, że wpuszczenie danej osoby do naszego kraju nie oznacza, że ona osiądzie na sąsiedniej ulicy, w sąsiednim domu, tylko oznacza wszczęcie procedury, w czasie której będzie skontrolowane, czy jest to osoba, która z jakiegokolwiek powodu zagraża Polsce i Unii Europejskiej i jeśli tak będzie albo nie będzie ona spełniała warunków do tego, żeby móc korzystać z tej humanitarnej, tego azylu humanitarnego, to po prostu ona będzie do tego własnego kraju wywieziona normalnie. Ja rozumiem i myślę, że to jest chyba już powszechna wiedza, powinna być przynajmniej, że my nie mówimy tutaj o tym, żeby otworzyć drzwi i wszystkich tych ludzi bez żadnej kontroli wpuścić, tylko, że nie możemy pozwolić na to, żeby w lesie przy naszej granicy, czy już na na naszym terytorium ludzie przebywali w warunkach absolutnie niegodnych i nie jest ważne to, jakiego oni są wyznanie i czy oni teoretycznie mogą być dla nas niebezpieczni, tylko na ten moment oni potrzebują pomocy, której my powinniśmy im udzielić z zachowaniem wszelkich procedur gwarantujących nam bezpieczeństwo, prawda? Absolutnie tak, to znaczy to się wszystko zgadza.
1: Jesteśmy bezpieczniejsi, bezpieczniejsi jeżeli każda osoba, która przekroczy granicę zostanie zarejestrowana, jeżeli będą wszczęte wobec odpowiednie procedury, jeżeli zostanie zweryfikowana podczas odpowiednich procedur, aczkolwiek też ja bym nie kładła tak dużego nacisku na te kwestie, bo to też buduje takie poczucie, że faktycznie te osoby powinny być, czy mogą potencjalnie stanowić większe zagrożenie niż powiedzmy jakaś inna grupa społeczna, no też tak nie jest i Pewne statystyki tego nie potwierdzają, jak się, jak się analizuje właśnie te dane dotyczące tego, czy faktycznie te osoby stwarzają tutaj, czy mogą potencjalnie stwarzać większe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, no otóż nie. Więc to oczywiście są pewne takie środki prewencyjne, które powinny być zastosowane, natomiast to też nie znaczy, że, że od razu wiele z tych osób zostanie uznanych za to zagrożenie. Natomiast Ale
2: ja mam zostan- inną myśl, bo gdyby, gdyby mhm. dokonywać tej kontroli i weryfikacji, to można by przedstawiać twarde dane, z których wynika, że właśnie te osoby, które próbują dostać się na nasze terytorium, w żaden sposób tego zagrożenia nie niosą. A tak nadal poruszamy się w sferze różnych domniemań, domysłów, które pozwalają nam I, i pernive, na węze i
0: Tak, ja tylko w tym kontekście to powiedziałam, bo absolutnie nie chciałabym i nie wierzę w to, że ci, którzy przekraczają granice, to jeśli są muzułmanami, to oni są bardziej niebezpieczni niż prawosławni, a prawosławni są trochę bardziej niebezpieczni jak katolicy. Myślę, że to po prostu zależy od człowieka, a nie od jego wyznania. Natomiast nie ulega wątpliwości, że został zbudowany w naszym społeczeństwie obraz tego uchodźcy muzułmanina jako obraz potencjalnego terroryzmu. Nawet jeżeli to jest małe dziecko, to na pewno ono jest tylko narzędziem w ręku swojego ojca, który do paska ma na pewno gdzieś przytwierdzoną bombę i oczywiście to nie jest prawda, ale taki mamy wizerunek. Proszę Państwa, ja widzę co Państwo, my tu widzimy co Państwo piszecie na czacie, my z jednej strony rozumiemy te strachy, ale z drugiej proszę Państwa, no to nie jest tak, że jeśli kobieta nosi burkę, to jest bardziej agresywna od kobiety, która jej nie nosi. Wydaje mi się, że to jest bardzo duże uproszczenie, Jakkolwiek mamy takie jakieś foremki, stereotypów w głowie, ale proszę, żebyście Państwo trochę się otworzyli i pomyśleli sobie, że jeżeli pod Waszymi drzwiami będzie siedział człowiek, który będzie ranny, to nie będziecie Państwo się zastanawiać nad tym, czy on jest takiego czy innego wyznania, tylko po prostu w tym pierwszym odruchu i to jest dobry odruch, powinniśmy mu pomóc. Oczywiście to nie oznacza, że powinniśmy go zostawiać następnie ze swoimi dziećmi na każdy wieczór. Musimy zachować normalne środki ostrożności, ale nic nas nie zwalnia z człowieczeństwa, prawda?
1: Zdecydowanie to jest to jest właśnie dokładnie to, czego się domagamy na polsko-białoruskiej granicy. Znaczy przede wszystkim humanitarnego traktowania każdej jednej osoby, która znalazła się na terytorium Polski, która może potrzebować pomocy, której należy przede wszystkim zapewnić te podstawowe środki do życia, zapewnić jej pomoc medyczną, jeżeli jest potrzebna. To jest to, co byśmy zrobili z każdą jedną osobą, która by znalazła została znaleziona w lesie obywatelstwa polskiego powiedzmy, tak? To znaczy, jeżeli, nie wiem, wiedzielibyśmy, że jakieś dziecko w tym momencie błąka się po lesie, to wysłane by zostały służby, tak? Żeby to dziecko poszukiwać. Jeżeli wiedzielibyśmy, że człowiek wpadł do rzeki w listopadzie, to wysłalibyśmy służby, które by tą osobę z tej rzeki wyciągnęły i zawiozły do szpitala. Natomiast tutaj z tego powodu tylko, że te osoby nie mają tego polskiego obywatelstwa, że pochodzą z innych miejsc, mają inny kolor skóry, czy inne wyznanie, to nagle tej pomocy się im zupełnie nie udziela, co w ogóle nie znajduje uzasadnienia, no właśnie z takiego humanitarnego punktu widzenia, nie mówiąc już o kolejnej kwestii, czyli właśnie takim łamaniu praw człowieka w sposób no w sposób powiedziałabym bardzo poważny, bo tutaj mówimy nie tylko o łamaniu prawa człowieka do poszukiwania azylu, do poszukiwania ochrony międzynarodowej, ale mówimy o nieludzkim traktowaniu, mówimy o zagrożonym prawie do życia, które no chociażby w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy w naszej polskiej konstytucji jest jednym z ważniejszych praw, mówimy o prawie do godności, bo to jest odzieranie tych ludzi całkowicie z godności, jeżeli są traktowane właściwie jak zwierzęta w tych lasach, poszukiwane, wyłapywane, wyrzucane i to nie w humanitarny sposób, one są wrzucane na takich ciężarówek wojskowych bez dostępu do lekarza, bez dostępu do tej pomocy humanitarnej są często wyrzucane w środku nocy do lasu i zmuszane do tego na przykład, żeby przekroczyć rzekę na stronę białoruską często minusowych nawet temperaturach, bo przecież i zimą mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami, zresztą teraz zima się znowu zbliża i my jesteśmy znowu przerażeni, w jakim stanie będziemy te osoby, te osoby zostawać No i też właśnie to, co widzieliśmy na tym filmiku, od, od którego wyszłyśmy w tej rozmowie, z takim lekceważeniem i drwiną, jakby zupełnie te osoby zostały odczłowieczone w oczach naszych słów i nie, nie zasługiwały na to, na to zwykłe ludzkie traktowanie.
2: No a to jest moim zdaniem była najbardziej niebezpieczna sytuacja, kiedy tak łatwo przychodzi nam kogoś odczłowieczyć, człowie- od pan Tomasz Szyndlarewicz znowu czyta w moich myślach i wskazuje właśnie na to, że wielu, wielu Syryjczyków, którzy ucieka, Którzy uciekają z katolikami. I tutaj to jest właśnie to, o czym wcześniej mówiłam, że tak naprawdę te osoby w przypadku, w momencie, kiedy tam do władzy doszli talibowie, to są chyba jedną z najbardziej zagrożonych grup właśnie ze względu na to wyznanie. Także tutaj myślę, że przede wszystkim jeszcze raz wiedza, 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 co, co dzieje się w tych krajach, z których ci ludzie uciekają. Ale ja mam Jeśli pytanie, mogę tutaj jeszcze. Jeszcze tylko jedną rzecz
1: tylko wtrącę, bo to jest może istotne, też pamiętajmy, że bardzo duża liczba tych osób, które znalazły się na na naszej granicy, to byli Kurdowie, którzy walczyli z państwem islamskim w swoim kraju i których przecież jeszcze kilka lat temu tak bardzo podziwialiśmy. Tyle głosów wsparcia szło do Kurdów, między innymi z Polski, za ich bohaterską postawę, także oni uciekają przed dokładnie tymi zagrożeniami, których my tak dzisiaj się boimy i o których bardzo często te osoby zupełnie niesłusznie oskarżamy. Jeszcze słuchajcie, zapazaliśmy ja ja jeden
2: pytanie Joli. No bo jesteśmy prawniczkami, rozmawiamy przede wszystkim tutaj o aspektach prawnych. Doczytałam się, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydawał zarządzenia tymczasowe w sprawie 65, w 65 sprawach emigranckich. Czy możesz nam coś więcej powiedzieć? Jak to się stało, że doszło do wydania takich zarządzeń i co to były za przypadki? I, i, i w jakim celu te zarządzenia? zostały wydane.
1: To jest w ogóle bezprecedensowa sytuacja, bo zarządzania tymczasowe Europejski Trybunał Praw Człowieka wydaje w bardzo wyjątkowych przypadkach, wtedy się kiedy. Tak, teraz o tym Ostatnie. coraz częściej słyszymy, akurat jeżeli chodzi o Polskę, no ale to też świadczy o tym, jak trudnej się sytuacji znaleźliśmy, że Trybunał musi do takich środków się uciekać. To są takie środki, które wydaje Trybunał wtedy, kiedy to zagrożenie praw na osoby może nastąpić właściwie lada moment, lada godzina czy lada dzień, więc potrzebny jest bardzo szybki sposób postępowania. I właśnie te zarządzenia tymczasowe, Czasowo zobowiązują Państwo do określonego typu postępowania. My zaczęliśmy jeszcze w październiku zeszłego roku występować do Trybunału z takimi wnioskami o zabezpieczenie praw tych osób, do których docieraliśmy w lesie i którym groziło odesłanie właśnie na stronę białoruską, czyli tak zwane pushbacki. I Trybunał tutaj do tego wniosku, do tych naszych wniosków zaczął się przychylać. Faktycznie w tym momencie już mamy ponad 70 takich zarządzeń tymczasowych, w których Trybunał nakazał polskim władzom powstrzymanie się od przekazania konkretnej osoby, czy konkretnej rodziny z powrotem na terytorium Białorusi, uznając, że na Białorusi im niebezpieczeństwo, że Polska jest zobowiązana do zapewnienia tym osobom humanitarnego traktowania i przynajmniej do rozpatrzenia ich spraw. To znaczy Trybunał nie oczywiście nie przesądził, jaki będzie wynik tej sprawy, ale zdecydowanie sprzeciwił się takiemu odsyłaniu ludzi po prostu do lasu, bez żadnych procedur i bez żadnego trybu. Więc tutaj jest to duży, powiedziałabym, no to, to jednak coś znaczy, jeżeli Trybunał tak masowo zaczął te zarządzenia tymczasowe wydawać, jednoznacznie potępiając takie działania polskich władz, które mogłyby te osoby właśnie na stronę białoruską odesłać. Te sprawy oczywiście będą dopiero rozpatrywane co do meritum na późniejszych etapach postępowania przed Europejskim Trybunałem, jak trwają latami. Ale Aktualnie... powano się? Tak w, tych sprawach, tak, w tych sprawach tutaj polski rząd się zastosował do wszystkich tych zarządzeń, o których nam wiadomo i faktycznie powstrzymał się od odsyłania tych osób do Białorusi, czyli od dokonywania pushbacków i wszystkie te osoby tutaj trafiły w odpowiednie procedury administracyjne, a postępowania w ich sprawach przed Trybunałem nadal się toczą i pewnie będą się jeszcze toczyć przez całe lata.
0: Dobrze, posłuchajcie, bo czas naszej audycji nieubłaganie dobiega końca, a jeszcze pan Wojtek Polak poruszył bardzo ciekawy wątek. Za co można zostać ukaranym pomagając imigrantom za udzielanie pomocy żywnościowej, noclegu, podwózki, zwykłej rady? No, czytałam, że różne mogą być powody, dla których się jest prześladowanym, no można tak chyba powiedzieć, prześladowanym przez polską policję czy prokuraturę.
1: No, To jest bardzo ważne pytanie i cieszę się, że jeszcze padło przed końcem dzisiejszej naszej rozmowy, bo to jest kolejny temat, bardzo, bardzo ważny i kolejne zagrożenie dla praw człowieka, które widzimy, to znaczy W tym momencie łamane są nie tylko prawa osób migrujących na pograniczu, ale też prawa osób pomagających tym osobom. Osób niosących pomoc humanitarną, osób niosących pomoc medyczną, pomoc prawną i wszelką inną. A to z tego powodu, że pomimo, że takie pomaganie jest legalne i my zresztą na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zamieściliśmy taką bardzo szczegółową opinię, w której odnosimy się właśnie do tego, że każda taka forma bezinteresownej pomocy jest legalna i nie może być kryminalizowana, powstała zresztą cała strona internetowa, prawo na granicy, gdzie między innymi sędziowie, ale też adwokaci, profesorowie prawa również dokładnie taką samą konkluzję tam zamieszczają. To znaczy, że wszelkie te formy pomocy są legalne, a mimo to już od, od wielu miesięcy obserwujemy wszczynanie e, postępowań karnych wobec tych wolontariuszy czy wolontariuszek czy wobec mieszkańców tych pogranicznych miejscowości, którzy niosą pomoc w, las, w lasach. I to są e, zarzuty e, dotyczące rzekomego organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Pomimo, że oczywiście no nie ma tutaj nic nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, bo te osoby już znajdują się na terytorium Polski, potrzebują pomocy, potrzebują schronienia, potrzebują e, Bezpiecznego, bezpiecznego, tak jak w jednej sprawie, na przykład transportu do szpitala, co zostało im zaoferowane przez wolontariuszy i w takich sytuacjach tutaj nie ma żadnych podstaw do tego, żeby takie osoby karać, a mimo to te postępowania są przyczynane. Naszym zdaniem to jest po prostu próba wywołania efektu mrożącego, czyli zniechęcenia osób do pomagania. Zresztą w pierwszych już sprawach rozpatrzonych przez sądy czy takich zarządzeniach wpadkowych, bo tutaj chodziło o wystosowanie przez prokuraturę wniosku o tymczasowy areszt dla takich właśnie osób pomagających, sądy nie przychyliły się do tego, do tego wniosku prokuratora, uznając, że no nie ma podstaw do tego, żeby uznawać, że w ogóle takie działania są, są bezprawne. Więc raczej liczymy tutaj na pozytywną linię rzeczniczą,
0: ale oczywiście przyglądamy się tym sprawom. No tak, ale ci aktywiści narzekali też, bo to y, y, warto chyba powiedzieć, że narzekają właśnie na to, że oni są jakby, y, te postępowania są sztucznie wydłużane, to znaczy z jednej strony nie są umorzane, ale z drugiej strony nie stawia się im też zarzutów i uważają nawet, że jest to zarzut do tego, żeby, y, żeby ich inwigilować. Y, pani Cecylia C napisała coś, co trochę mnie zdziwiło. Nie wydaje mi się, żebyśmy potrafiły się do tego y, ustosunkować, ale ten wpis oddaje myślę tak, jaką skalę niepokoju, jaką gdzieś tam jako społeczeństwo mamy wobec obcych. Skandynawia, Szwecja niby super kraj, a tam przestępczość bije rekordy morderstwa na 100 tysięcy mieszkańców, są na pierwszym miejscu w Europie, a to wszystko zawdzięczają lewicy i otwartym granicom. No Nie wiem, czy dziewczyny wiecie, czy rzeczywiście Szwecja jest takim przodującym krajem w tych morderstwach i przestępstwach. Ja mogę się do tego może tak króciutko odnieść, bo akurat
1: ostatnio robiłam, właśnie analizowałam to, czy faktycznie ta zwiększona migracja powoduje wzrost przestępczości i okazuje się, że żadne statystyki do tego tego nie nie, nie potwierdzają i w takich krajach jak Szwecja również nie ma dowodów na to, żeby tutaj to powiązanie było, to wynika, to, to o czym Pani pisze, to wynika bardzo często ze złej, jakby złego analizowania takich, takich danych, na przykład to był słynny, słynna sprawa właśnie tych na przykład spraw z gwałtami, kiedy nagle mówiło się, że w Skandynawii tak wzrosła labinowo liczba gwałtów, to też okazało się, że po prostu zmieniono definicję gwałtu, tak, i to, co wcześniej w ogóle za gwałt uznawane nie było, dzisiaj już jest, okazało się, że też kobiety na skutek różnych kampanii społecznych częściej i chętniej zaczęły w ogóle zgłaszać różnego rodzaju takie, takie zachowania, więc to nie miało nic wspólnego ze wzrostem samego przestępstwa i tak samo tutaj, jeżeli chodzi o te te właśnie kwestie, z moich takich może nie bardzo dokładnych, ale tych pobieżnie różnych analizowanych danych wynika, że tego związku nie ma, co więcej na przykład Stany Zjednoczone twierdzą, że wręcz w tych społecznościach, gdzie jest większy odsetek migrantów, przestępczość jest mniejsza, a to z kolei wynika z tego, że migranci jako osoby nieuregulowanej często do końca sytuacji są bardziej skłonni wręcz przestrzegać porządku, bo boją się po prostu o swoją sytuację w danym kraju, więc takich, takich związków nie ma. Związki są często na przykład ze statusem ekonomicznym, a to z kolei może mieć często związek właśnie z tą, sytuacją migracyjną, ale to już jest bardziej skomplikowany temat, natomiast tutaj takiego wprost powiązania w tych badaniach, tak jak mówię, nie odnajdujemy.
2: Ja ze swojej strony mogę dodać, ponieważ jako Wydział Wykonawczy współpracuję z Urzędem ds. Cudzoziemców, że tak naprawdę cudzoziemiec, który został skazany za popełnienie nawet jakiegoś drobnego przestępstwa na terenie naszego kraju, czyli drobnej kradzieży sklepowej, która jest odnotowana w karcie karnej, ma bardzo trudną pozycję i właściwie nie jest możliwe, aby uzyskał stały pobyt na terenie RP, więc to, 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 co nasza gościnni teraz powiedziała, myślę, że jest właśnie uzasadnione w procedurze co co oczywiście też nie można wykluczyć, że jakaś część tych osób jak w każdym społeczeństwie może być powiązana z jakimiś zorganizowanymi grupami o charakterze przestępczym, no ale to to, to może się wydarzyć w każdej społeczności i, i, i tej, która jest nam bliższa kulturowo i tej, która jest nam dalsza kulturowo. Wydaje mi się też, że czytałam kiedyś, że
0: Niemcy prowadzili też takie badania, czy też statystyczne jakieś zliczali, że ci, którzy do ich kraju przybyli jako uchodźcy, okazywało się, że to są ludzie, którzy w bardzo dużym procencie, nie pamiętam go oczywiście, ale był to, był to rzeczywiście znaczący odsetek, że oni jakby znaleźli stabilizację, czyli podjęli pracę, nie są, nie są jakby na utrzymaniu obywateli niemieckich w tym znaczeniu, że nie korzystają z pomocy społecznej. Także myślę, proszę Państwa, że warto by zakończyć naszą dzisiejszą audycję tym, że gdzieś tam mamy wdrukowane te lęki, ale wydaje mi się, że one też wynikają z tego, że pewnie nigdy takiej osoby, ani Państwo, ani my, no, poza Martą Górczyńską, nie spotkaliśmy takiej osoby, która bezpośrednio tej pomocy wymagała i wydaje mi się, że w takiej sytuacji odruch serca naprawdę pozbawia nas takich analitycznych rozważań, czy ten człowiek będzie w przyszłości gwałcicielem, czy będzie y, y, musieli mu y, udzielać jakiejś pomocy z MOPSU Po prostu tu i teraz musimy mu pomóc, a cała reszta y, to jest coś, nad czym oczywiście z ostrożnością i zgodnie z procedurami, ale z zachowaniem praw człowieka powinniśmy się pochylać i myślę, że to jest najważniejsza myśl, która z dzisiejszej tej audycji naszej musi wypłynąć, mimo wszelkich naszych obaw, bo mamy obawy przed tym, co jest nieznane, nie znamy tej kultury, ale to nie znaczy, że ona już na pewno przyniesie na nas ruinę i nieszczęście, prawda?
2: Tak, ale też myślę, że warto podkreślać to, że mamy prawo do tych obaw i i to jest normalne, że te obawy czujemy, ale powinniśmy być po prostu otwarci i i właśnie starać się dowiedzieć się więcej. Dzisiaj tutaj dużo tych fajnych informacji wypłynęło podczas audycji właśnie dlaczego katolicy uciekają z Syrii, dlaczego Kurdowie i myślę, że po prostu trzeba się tym interesować i i pochylać nad tym i to pewnie też pozwoli nam w jakiś sposób zrozumieć, dlaczego ci ludzie są w takiej desperacji, że podejmują takie kroki. No bo słuchajcie, to, to, to jest sytuacja nie do pozazdroszczenia, nikt, komu żyje się dobrze w jego kraju i nie jest prześladowany, nie zabiera swojej rodziny do lasu i nie spędza tam listopada. Mi się cały czas przypomina historia tureckiego sędziego, który musiał uciekać z Turcji razem ze swoją rodziną i opowiadał właśnie o o, o tej przerażającej ucieczce, na którą naraził swoich bliskich.
0: To prawda, no, no ale tak samo sprawa, sprawa pani sędzi, prawda, które też uciekały i dokładnie też podlegały tym procedurom, były tutaj w jakimś takim ośrodku. Dobrze, proszę Państwa, no apelujemy o to, Marcie oczywiście bardzo dziękujemy, gratulujemy Ci też nagrody. Państwo nie wiecie o tym, że Marta Górczyńska została uhonorowana nagrodą za swoją działalność. Ja powiedziałam jej już na początku naszej rozmowy, że ta nagroda z jednej strony na wam nie dumą, że polska prawniczka świetnie działa i została dostrzeżona. Natomiast z drugiej strony jest smutne niestety to, że musi takie działania podejmować. Ale zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo interesowali się tymi sprawami, żebyście starali się Państwo rzetelnie analizować, bo tutaj pojawiła się też taki komentarz, że prawica szwedzka pokazała te, pokazała te dane. No, proszę Państwa, doświadczenie życiowe uczy, że na potrzeby wyborów politycy w Różny sposób potrafią zmanipulować statystyki. One nawet nie muszą być manipulowane. Po prostu sposób przedstawienia sytuacji może ją zafałszować. I zawsze powtarzam przykład, którym mój mąż kiedyś się posłużył, uzasadniając, że statystyka nie do końca jest nauką, na której możemy się aż tak bardzo opierać. A mianowicie zapytał mnie, czy wiem, że statystycznie pies i człowiek mają po trzy nogi. I proszę Państwa, statystycznie tak jest, tylko ile w tym jest Prawdy i bardzo proszę, żebyście Państwo o tym myśleli. Bardzo serdecznie dziękuję Tobie, Marta, za rozmowę. Bardzo miło nam było Ciebie gościć. Trzymamy kciuki, ale trzymamy kciuki akurat w Twoim przypadku, żebyś miała jak najmniej pracy jak najwięcej z tej pracy satysfakcji.
1: Bardzo, bardzo dziękuję i, i Wam, i też wszystkim, którzy zadawali pytania na czasie Starałam się śledzić i naprawdę bardzo, bardzo ciekawa dyskusja się tam wywiązała. Może jeszcze będzie kiedyś
0: okazja ją kontynuować. Mam Dziękuję. nadzieję, że będziemy mogły podsumować, kiedy będziemy mieli sukcesy w załatwieniu tego kryzysu w sposób jak najbardziej humanitarny. Dziękujemy Państwu, zapraszamy na za tydzień do Prawoteki. Dziękuję Tobie również, Marta, serdecznie. Dobranoc Państwu, proszę słuchać nas za tydzień. Reset Obywatelski